0: שלום רב לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. שלום חגית. שלום ערן. חגית, את יודעת, אני הייתי בנפאל, וככה הם די השוויצו בזה שיש להם את הכי גבוה בעולם. בצדק. אני לא אמרתם חוכמה גדולה, ארגה, הכי גבוה בעולם. נראה אתכם את המקום הכי נמוך בעולם.
1: שזה אצלנו. זה אצלנו בישראל. ים המלח. כן.
0: שזה באמת אחד מפלאי העולם, נכון? אחד
1: מפלאי טבע, כן. פלא טבע. כל המקום הזה הוא קסום, כאילו, רק הנוף, כאילו, עזוב את כל השאר. נכון. יש שם משהו קצת, נוף ירח כזה, נכון,
0: אבל גם ראינו זה בתור מקום שהוא מת, לא ים המוות קראו לזה גם, לא? זה גם הקונוטציה שהיה
1: לבין שלב. הוא באמת מת. בינתיים.
0: כן, נכון. אבל זוכר שיורדים כזה מתחת לאפס כזה בדרך בטח,
1: וחוגגים, אנחנו מתחת למים צוללים, צוללים, ושמים בוץ
0: כזה על ה... זה פחות. לא, זה לא בריא הבוץ הזה?
1: לא יודעת, אני... אני מתחברת לזה פחות, אבל אני יודעת שאנשים עושים את זה.
0: אבל זה מקום שהוא...
1: מביא הרבה תיירות, מקום מיוחד במינו, אין הרבה כאלה בעולם.
0: ומצטמצם.
1: מה זה מצטמצם? הולך ומצטמצם מדי שבוע.
0: למה הוא מצטמצם?
1: מתאדה, המים מתאדים. מה, המקום משבר האקלים? מ... דווקא לא. דווקא לא? דווקא לא משבר האקלים, דווקא מעשה ידי אדם. אה. בוא, זאת אומרת, אני מניחה שמשבר האקלים מוסיף קצת. בואו כן. נברר למה הוא הולך ומצטמצם, למה הוא... עולם הולך ונעלם, ים המלח זה עולם הולך ונעלם.
0: שהמפלס בו ירד ב-30 מטר מאז שנות ה-60. שלושים, שלושים
1: מטר, זה בניין כמעט בין עשר קומות, קומות. קומות, זה מטורף, מדהים. זה מטורף לדמיין את זה.
0: וואו, אה, טוב, אז זה אותו מקום שיכל להיות, שהוא אתר מרפא ואתר תיירות ואתר אה, גם לטבע כ- כאלה וכן. ואחרים. <מקום> uh, הופך להיות מקום, מקום של לא בולענים נכון. והולך ונכחד. נכון. Uh, בפרק הזה בדיוק אנחנו הולכים לדבר עם אנשים שעוסקים בתחום הזה. נדבר עם העיתונאי מיקי רוזנטל, עם השחיין למרחקים ארוכים עודד רהב ועם גדעון ברומברג מנהל ארגון אקופיס. כאן באולפן ערן בנימיני וחגית יש אנשים שממש קשרו את חייהם לים המלח. אחד מהם הוא עודד רהב, יזם ופעיל סביבתי, מקים הארגון שומרי ים המלח. שלום עודד.
2: היי עודד. שלום וברכה, שלום ערן, שלום חגיג. עודד,
0: א- איך התחברת מלכתחילה לאקולוגיה?
2: Uh, אני חושב שזה די קרה מרגע שעמדתי על דעתי והסתכלתי מסביב והבנתי את היחסים שלנו עם המרחב הזה. נולדתי באתיופיה וגדלתי בסינגפור וחייתי בסביבה כזו שהיא לחלוטין פראית וטבעית, וידענו להתנהל אל מול זה, ולא לקחנו כמעט שום דבר. זאת אומרת, לא שאני כזה זקן, אבל <אח> אי אז זה היה מין משהו טריוויאלי, בעיקר בחברות ההן, שאתה לא, אתה לא שובר, אתה לא לוקח, אתה... אתה לא ו- מקלקל. אתה לא מקלקל, ומה שאתה תיקח, הוא יצמח כנראה. כן. Mm. וזה היו יחסי הגומלין, ועל זה גדלתי, ואני חושב שמאז נר לרגלי, לראות מסביב איך אנחנו בעצם לוקחים פחות, מתקנים יותר ומשאירים הרבה יותר מסודר אחרינו. ולימים קראו לזה פעיל סביבתי, אבל אני חושב שבשלושה וחצי העשורים האחרונים אני עושה את זה, וכל פעם יודע לרתום לעצמי גופים. כלומר, העניין הוא גם בסופו של דבר להדהד את זה. הולך להביא עוד אנשים לעשייה, לה, לה, או להביא גופים, גופים שהם מוכרים, ואז גם אתה מקבל את המימון ואת ה... תשומת את הלב. אתה יודע יותר אדוות. כן, יותר אדוות. תשומת לב שבסוף מביאה לעשייה. תשומת לב זה לא המהות של אקטיביזם. ברור, ברור. Mm-hmm. זה, זה, חי... זה, ש... אמצעי. ש... זה אמצעי, זה אמצעי, זה לא המטרה. זה אמצעי
0: לא המטע... קרדינלי. נכון. אבל, אבל אני חייב להסגיר אותך ולומר שאתה שחיין, כן? כן.
2: ו- נכון.
0: באמת, ו- אבל כשחיין, יש לזה איזשהו מרכיב לתובנה הסרטית? כן, הסונתית?
2: אז קפיצת המדרגה הגדולה הייתה, אני שחיין למרחקים ארוכים, וקפיצת המדרגה הגדולה הייתה ב-2014, כששחינו מקפריסין לישראל, והמהות של השחייה הזאת הייתה... מקפריסין לישראל בשחייה. כן. כמה ו- זמן ו- צי העולם למרחק, למסחי שליחים, זה לקח כמעט שישה ימים. ו- ו- אווווווווווווווווווווווווווו והמהות וה... הייתה בעצם לספר את הסיפור של כמות הפלסטיק שאנחנו פוגשים בים, כן. שזה מחריד ונעשה על זה פרודקאסט בפני עצמו, כן. ולראות איך אפשר באמת לשנות את התודעה של האנשים, קודם כל להציג להם את זה, להגיד, חבר'ה, תבינו, באנו משם, ראינו, וזה נורא, אבל עדיין אפשר לעשות משהו. כן. ולסיפור הזה הצטרפה עמותת צלול, mm-hmm. ו... ותרמו לנו, ובעצם ככה הבנתי איך עובד אקטיביזם. כלומר, אתה עושה מעשה שהוא נראה נשגב, הוא יש בו הרבה אומץ, ולא תמיד צריך לשרוף, לעלות על בריקדות ולשרוף משטחים, ולא, לפעמים אפשר לספר את הסיפור הזה מדרך לחלוטין שונה, שזה יכול להיות ספורט. ועדיין או או לחולל, ו... לחולל שינוי. ו... ובדיוק, וכך לחולל שינוי. Mm-hmm. Uh, המסחרת של... ב-2016 חצינו לראשונה את ים המלח. Okay. זה היה מסחה ששקדתי עליו 18 חודשים, wow. והוא היה מה שנקרא אגיינסטול עודס, וגם כאן רתמנו את אקופיס, שראו את ההזדמנות, למז... למזלם ולמזלנו, שראינו יחד את ההזדמנות שהנה, אפשר לספר את הסיפור של המקום הכי נמוך בעולם, ולראות איך מושכים פה תשומת לב, ובהמשך עשייה. כן.
3: Okay.
2: Mm-hmm. גם כאן זה היה שיא עולם, שחיינים מתשע מ- מדינות. כמעט שמונה שעות שחייה רצופה, עשרים ושבע עשרה ומשהו קילומטר, וואו. מורכב. Mm-hmm. היו עוד כמה משחקים באוקיינוס ההודי, באוקיינוס השקט, אני שחיתי בכל האוקיינוסים, ולכל פעם, לכל משחק הזה, רתמתי פרסונות. אם זה סטינג, אם זה ריצ'רד ברנסון, אם זה וואו. סטיבן ספילברג וכדומה. כל פעם, כדי להגיד לאנשים, תראו, קלקלנו, שברנו, עכשיו ההזדמנות שלנו לתקן חזרה. אבל מה שלי באופן אישי קרה mm-hmm. אחרי מסחי ים המלח, כן. זה הייתה לי תחושה שמישהו יראה, מישהו שם למעלה ויגיד, וואו, המקום הזה כל כך קדוש, כל כך נשגב, כל כך יפה, הוד והדר, הרסנו אותו בכלום זמן, 35 מטר נפלו בכלום זמן, בואו נציל את זה. וזה לא קרה. אז לפני שנה עזבתי את כל עולמותיי האחרים, שזה היה בתחום של טכנולוגיות לחקלאות ומים, והקמתי ארגון בישראל.
1: אז בואו נדבר באמת קצת על ים המלח. 35
0: מטרים, כמו שאמרת. כן, נכון.
2: איך בכלל, איך זה קרה? אוקיי, אז ים המלח בעצם מקבל מים טריים, או היה מקבל מנהר הירדן, 1.7 מיליארד קוב מים, כך זה היה. משחר ההיסטוריה, כן. ה- את החדשה נקרא לזה. כן. אבל אה, המים האלו הלכו ונסחרו, כל, ה- כל מקורות המים של נהר הירדן ושל הכינרת הלכו והתמעטו, כי הסורים, כי הלבנונים, הירדנים, הפלסטינים, ואנחנו סיבות לגיטימיות. כן. כן, בוודאי, כולנו. ושוב, חשוב לומר, אנחנו מדברים על שנות ה-50-60 סיבות לגיטימיות. אנחנו רוצים לשתות, אנחנו רוצים להשקות. כן. וכך יצא שהיום אנחנו מדברים על פחות משמונה אחוז מזר... משפיעת המים מוצאת את עצמה מגיעה לים המלח. נהר הירדן הפך להיות לא פחות ולא יותר מאיזושהי תעלה, בחלקה ביוב, בחלקה מיובשת. מקום קדוש ומפעים הפך לכלום ושום דבר. נהר קדוש ליותר ממחצית האנושות הפך לכלום ושום דבר. זה באמת מזעזע. במשמרת זה. שלנו כן. ובשכונה שלנו. נכון. עכשיו, הדבר, זה בערך כמעט 50% מהצרה, או כמעט 60%. הדבר הנוסף זה מפעלי ים המלח. 40% מהצרה זה מפעלי ים כן. המלח, שעדיין ממשיכים לכרות ולקחת מים מהחלק הצפוני. אגב, הים כבר לא נראה כמו אותו ים, יש אגן צפוני שממנו שואבים מים לאגן הדרומי, שהן בריכות האידוי של מפעלי ים המלח, וזה הדבר הכי מפתיע, ואולי בפודקאסט אפשר להבהיר. כן. אנשים נוסעים לים המלח בעין בוקק. ואז פתאום אתה אומר להם, חבר'ה, חבר'ה, תקשיבו רגע, זה לא ים, okay. זה בריכה. <laughs> זה בריכות עידוי. הנה, תמדו גבוה, בריכות עידוי. אתם רואים מלבן? בריכה. כן. Okay. המים מגיעים לשם מהאגן הצפוני. הגובה, הפרשי מפלסים, שתדעו, האגן הדרומי גבוה ב-40 מטר מהאגן הצפוני. מרבית האנשים אין להם מושג. גבוה או נמוך? גבוה. Okay. ולכן הם צריכים, צריכים לשאוב מהאגן הצפוני 아, okay. לחלק הדרומי. כן. בעצם כך אה, הולך ונעלם הים, בכל שלושה ימים יורד סנטימטר, בשנה יורד מטר ועשרים. כל החופים הולכים למסגרים, למעט חוף קאלי היום, בחלק הצפוני, שאר החופים נסגרו, יש למעלה משבעת בולענים, שכשזה קרה בהתחלה, וואו. ופה חשוב להבין. אז אמרו, טוב, אבל מתישהו זה ייצר. זה בדיוק העניין. עם הטבע אי אפשר לשחק. אתם יודעים את זה היטב. כן. אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. אין לנו יכולת לצפות את העתיד. הוא כל הזמן משתנה. ואנחנו יודעים שבכל יום אנחנו מסבים לו נזק. זה גם מערכות
1: מורכבות, לכן מאוד, מאוד קשה לדעת מה יקרה. אבל בואו נראה נכון. רגע, נניח, נניח שבאמת התהליך הזה ימשיך, אנחנו לא נטפל בזה, ים המלח בסופו של דבר ייעלם. מה יכול לקרות? מה...
2: יפה, אז זה בדיוק ממשיך את מה שאמרתי מקודם. כן. אני לא יודע, גם את לא יודעת, אנחנו כן יודעים דבר אחד מניסיון בכל העולם, יהיה רק יותר רע. <laughs> רק יהיה יותר רע. זו עובדה שאנחנו כבר למדנו מההיסטוריה, ומההיסטוריה הבנו שאי אפשר ללמוד כלום מההיסטוריה. אנחנו מסתכלים מסביב על אגמים, על נהרות, על נחלים, על מקווה מים. ברגע שאתה מתחיל לסדוק אותם, זה נגמר ברע. כן. ובמרחב שלנו, בשכונה שלנו, אין לנו את הפריבילגיה שיהיה פה רע. נכון. צריך להסתכל על ים המלח ונהר הירדן כ... כהזדמנות שלנו, הפנומנלית, שוב להיות אור לגויים, להשתמש בטכנולוגיות שיש לנו, ולהגשים את החלום של הרצל ושל לווינסקי אפילו, שלהפוך את זה לסיליקון ואלי של, ה... של כל המרחב, ושוב, אני מדבר במונח של מרחב. כל המסכים שלי, הם לא היו אף פעם עם דרכון. אמרתי, אני okay. שוחה, אני דג, <laughs> לא יודע מה זה דרכון. Okay. אז גם כאן, המרחב שלנו, שהבריטים והצרפתים חתכו לנו אותו, היה בלתי מתחשב במה שקשור למים. כן. ולנו יש את הטכנולוגיה. אנחנו המבוגר האחראי השוכן על חופו של הים התיכון. אנחנו יכולים לשנות את המאזן אם נחליט עכשיו.
1: ויפה שעה אחת קודם.
0: אמרת נכון שבאמת אי אפשר לדעת מה יקרה ומה יהיה. אני, אני כן יכול להגיד משהו מהניסיון של סביבות אחרות, כן? כן. שהרבה יותר קשה לתקן מאשר לעצור את ההרס מראש.
2: תשמעו, אני יזם, אני בא מסקטור הפרטי. אני לא הייתי בעולמות של פעילות מגזר שלישי ורביעי. Mm-hmm. אני בא כיזם כי ואומר, חבר'ה, יש פה בעיה שכנראה אפשר לפתור אותה מתמטית, כלכלית, גיאו-אסטרטגית וכן הלאה. בואו נרים מהר את השמיכה הזאת, או לפחות נדאג שהיא לא תיפול באמיתה. כן. ואני רואה איך הבולענים האלו הולכים ונפערים, והנזקים, הרי מדינת ישראל, ברור לנו, שהיא תצטרך לשלם פה המון. ומה אם אני אומר לך, מדינת ישראל יקרה, שאם נטפל בזה היום, לא תצטרכי לשלם את ההמון. תצטרכי לשלם פחות. מבוג... הרבה פחות. ברור. ותהיי מבוגר אחראי, שיודע ל- 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 להביא את המפעל הציוני לכדי עשייה ממשית. בסוף נכון. מפעל הציוני מושתת על מים. רוטנברג, התפלה, המוביל הארצי, ויש כבר פתרון, המוביל הארצי התהפך, כן. כנרת מלאה, בהתפלה אנחנו אלופים, בטיפול בשפחים אנחנו אלופים. זה ממש מתבקש, זה נכון. זה הזמן. נכון. ובנוסף, יש לנו הסכמי אברהם שעכשיו נוצרו, ויש לנו הסכמים של חלופת אנרגיה, במים עם הירדנים, עם, עם האמירויות, יש פה דברים שקורים. והדבר האחרון זה כמובן הזיכיון של מפעלי עם המלח. הוא עומד להתחדש ב-2030, או לפחות הוא מגיע לסיומו, ואז צריך לראות, אנה פנינו. כן. הרי אפשר לעשות את זה בצורה מקיימת. זה מפעל שעובד בצורה ארכאית. הם חייבים להיות שותפים להצלה של המקום הזה. חייבים. אנחנו מסכימים איתך. כבני אותך. אדם, כיהודים, <laughs> כציונים.
0: עודד,
1: אנחנו מסכימים עם כל מילה שאמרת, אני
2: מאמינה נכון, ערן. חתמתי, חתמתי. <laughs> כן. <laughs> כן. תודה רבה. וככה הקמנו את הקואליציה, מילה אחרונה. כן, בסוף כן. אנחנו צריכים להתאגד כולנו. נכון. איך שהתחלנו את הפעילות שלנו, הקמנו קואליציה של ארגוני הסביבה, וזה היה פנטסטי, כי לרגע הייתה דממה בחדר, וכולם אמרו, אני בפנים, אני בפנים, אני בפנים, אני בפנים. יש קונסנזוס על ים המלח. נכון. זה ברור לנו שהמקום הזה... מפעים וכולנו רוצים בהצלתו. אז אני חושב שכאנשים וביחד אנחנו יכולים להביא תקומה למרחב הזה, ואם אנחנו יכולים, אזי סומה עלינו לעשות את זה. לגמרי. ואני לחלוטין יודע שנצליח. שכוייך, שכוייך. אמן, שכוייך. להתראות. תודה רבה, עודד, תודה על הרעיון. תודה לכם,
0: העיתונאי מיקי רוזנטל מוביל בשנים האחרונות מאבק ציבורי להצלת ים המלח, והיום הוא מצטרף אלינו. שלום מיקי. היי מיקי. שלום
4: שלום.
0: מיקי, מה כל כך דחוף עכשיו להציל את ים המלח?
4: ראשית, הים ניזוק מאוד, הוא במצב רע, כל מי שעובר ליד הים רואה את הנסיגה הדרמטית של החופים. אז uh, יש לנו ירידה של למעלה ממטר בשנה בגובה המקלס, וזה לא שינוי שנובע מאסון טבע, זה מעשה ידי אדם, והסכנה היא כמובן שמאבד את ים המלח אה, בכלל. אה, אה, אם, גם אם נעשה עכשיו דברים, זה ייקח הרבה מאוד זמן עד שנראה את התוצאה. ועכשיו גם נפתח איזה חלון הזדמנויות שאני מניח שנדבר עליו בהמשך. בכל אופן, מדובר בפנינת uh, תיירות, uh, מקום נדיר באופיו, ייחודי בעולם, אין כמוהו. אז אני לא חושב שצריך להרחיב למה צריך להציל את ים המלח, אבל אנחנו חייבים.
0: לא, איזה, איזה חלון הזדמנויות עוד מעט מדבר עכשיו?
4: חלון הזדמנויות הוא סוף תקופת הזיכיון, שמחזיקים מפעלי ים המלח. בהפקת האשלל, הוא מסתיים בשנת 2030, ועכשיו אנחנו, באוצר ובמחשב הכללי, מתכננים מה יהיה במכרז הבא. ואחד הדברים המשמעותיים שקשור כמובן להצלת ים המלח, הוא העובדה שמפעלי ים המלח אחראים בערך, היום הוא כבר למחצית מהבעיה, מפעלי ים המלח והמפעלים הירדניים, כן, בוא נדבר כמפעלים. כן. המפעלים אחראים כן. למחצית מהבעיה של ירידת המפלט. וטיפול בסוגיה הזאת, גם דרך המפעלים, הוא חלק מהפתרון. והחלון הזדמנויות הוא המכרז. ומה שאנחנו מבקשים במכרז, הוא שראשית, מי שיזכה במכרז ישלם עבור המים שהוא שואב מהאגן הצפוני של ים המלח לבריכות העיתוי כחלק מהתהליך התעשייתי, ועוד שורה של דברים שקשורים להגנת הסביבה, כמו... הקטנת שטח הזיכיון, אה, הוצאת שמורות הטבע משטח הזיכיון, אבל הדבר החשוב ביותר, שהזכיין החדש ישלם מים בעבור המים שהוא, שהוא מושך. ברגע שהוא ישלם, אז הוא כמובן ייעל את התהליך, אתם לא משערים באיזה מספרים מדובר. מפעלי ים המלח, רק, רק המפעל שבצד הישראלי מושך כל שנה איזה 400 מיליון קוב. 400 מיליון קוב. קוב. לצורך, כן, זה וואו. מספרים מטורפים, חלק הוא מחזיר כמובן, אבל עדיין אנחנו נמצאים, התהליך התעשייתי, אנחנו מאבדים כ-160 מיליון, מיליון קוב, קוב ב... רק מהמפעל הישראלי, אחד, ועוד, ועוד כ-120 כ- מיליון מהמפעל הירדני, וזה בערך המחצית ממה שחסר לנו כל שנה כדי שהים יתייצב.
0: ומה עמדת הממשלה?
4: עמדת הממשלה עוד לא נמסרה באופן רשמי. Uh, מי שעוסק בזה כרגע, זה המשרד, uh, מי שאחראי על, על כל הנכסים של המדינה, וגם על ים המלח וגם על המכרזים, זה החשב הכללי באוצר, ומולו אנחנו מנהלים, uh, הקואליציה של ארגונים שהקמנו להקצת ים המלח, מנהלים מגעים, ו, ו, אבל לא רק אנחנו, יש לומר שגם המשרד להגנת הסביבה דוגל בעמדתנו וגם גופים ממשלתיים נוספים. כמובן יהיה גם מי שיתנגד וינסה לעזור לטייקון, אבל uh, אנחנו נחושים שהם צריכים להיות חלק מהתהליך השיקום של ים המנוע.
0: אתה מרגיש שהחשב uh, מבין במה מדובר? מבין אתכם? Uh,
4: יש, יש קשב לטענות שלנו, uh, uh, בהחלט, uh, בהחלט יש קשב. האם הטענה שלנו תתקבל? תראה, אני, אני רוצה להסביר, כי אנשים אומרים, טוב, אם תכריח אותם לשלם בעד המים, אז זה לא יהיה כדאי כבר יותר euh, להפיק אשלג uh, שם וכולי. אני, אני, רק בשביל לסבר את האוזן, הרווחים של כי"ל, זה הזכיין הנוכחי, בפני ים היו בשנה האחרונה שני מיליארד דולר. תקשיבו טוב. וואו. שני מיליארד דולר, רווח, לא טיפולי, רווח נקי. וואו. כן, עכשיו, נאמר ש... זה שמשגר... לא,
1: לא יגרום להם נזק אם הם ישלמו על המים.
4: אז נאמר שהזכיין החדש במקום שני מיליארד דולר בשנה ירויח רק מיליארד 900 מיליון. כן. ואנחנו נרוויח את ים המלח. נו באמת. כן. ועד... זה, לא, זה לא יהיה על חשבון המדינה, זה יהיה על חשבון הקטנת הרווחים של הזכיין החדש, אבל מדובר בגזת זהב, ברווחים. אסטרונומי, ולכן זה לא יפגע במכרז, זה לא יפגע לא בזכיין הבא, הוא פשוט יהיה, הרווח יהיה קצת פחות, לא רוצה לומר חזירי, אבל קצת פחות מטורף. מופרז. מ- מופרז, יופי, תודה שאת לא מכירה אותי. וככה הלכנו, זה יהיה חלק מהתהליך של הצלת ים המלח, לא, זה, זה בלבד לא, לא יציל את ים המלח.
0: מה זה ה-50 אחוז האחרים שגורמים... אז
4: בואו נגדיר את הבעיה. ים המלח מעבד, או מעדי מים, אנחנו מדברים על בעיה של גירעון מים, אוקיי? כן. הבעיה היא גירעון מים. בגלל ההרכב הכימי של המים, בגלל הטמפרטורה באזור ים המלח, מעדה כ-700 מיליון קוב בשנה. מעדה. בעבר, היו נכנסים אליו דרך הירדן ודרך המעיינות שנגרים ודרך השיטפונות שהיו באזור ים המלח כמיליארד קוב מים, אוקיי? ואז האדם התערב. הלכנו, המחצית השנייה שחסרה לנו במים היא המים שמדינת ישראל, סוריה והמדינות סוריה וירדן סכרו את הירדן, את נהר הירדן ואת ציוב כדי להשתמש במים לטובת uh, התושבים של האזור, וכתוצאה מכך, הזרימה ביר... בירדן התדלדלה מאוד, וזה 50% הנותרים. ואנחנו באמת רוצים גם לטפל בדבר הזה. היינו, לחדש את הזרימה בירדן, להציל כך פעמיים, זה רווח ווין ווין. גם נציל את נהר הירדן וגם נציל את ים המלח. על ידי זה שנחדש את הזרימה בירדן. לא נוכל לטעמי, יש כאלה שחושבים שכן, אבל יש כאלה שמעריכים שלא נוכל לקחת 500 eh, 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 מיליון קוב מים ולהזרים אותם בירדן, eh, כי, כי מים שפירים זה מצרח מאוד ו- מבוקש, ו- וגם אפילו שהמטרה של להציל את ים המלח היא חשובה, ולכן... אנחנו מעריכים שאם יזרימו 200-250 מיליון קוב מים שפירים ועוד מי, מי רקז בנוסף מתהליכי התפלה או נאסוף מים בירדן מי קולחין, אז התוצאה תהיה התוצאה הרצויה ויהיה לנו את כל המים שאנחנו צריכים להציל את ים הבן.
1: מה שחשוב גם זה שבעצם להתחיל בפתרון עכשיו, כי אנחנו נראה את התוצאות בעוד כמה שנים, הרי זה לא ש... נכון. זאת אומרת, זה, זה חלק מהדחיפות.
4: נכון, כי כמו שדיברנו, הזיכיון של כי"ל מסתיים בעשר השלושים, ואז יש זיכיון חדש, ובהנחה שהצלחנו לשכנע, אז יהיה לנו משם כסף כדי להתפיל מים, וכל בנייה תשתיתית או הוספה למובל ההפוך, מה שהיה פעם המוביל הארצי, והיום מזרימים דרכו מים לכנרת. אבל נצטרך להרחיב את הקיבולת שלו, זה פרויקטים ארוכי שנים, וגם אנחנו צריכים לעשות את זה בזהירות האנושית המתבקשת, מול התערבות בטבע. כן. שלא נגרום חלילה נזקים. כן. ולכן הדבר הזה ייקח שנים רבות, אבל ההחלטה צריך לקרות עכשיו, כי אם נתחיל עכשיו, או נקבל החלטה עכשיו, התוצאה, כאמור, תראה בעוד 15-20 שנות.
0: הבנתי. טוב, מיקי, תודה רבה, היה ממוקד וברור. תודה
4: רבה לכם, בהצלחה לכולנו. תודה, תודה.
0: ביי. להתראות. ביי. ביי. כמו שכבר הזכרנו, ים המלח בעצם שייך לשתי מדינות, ישראל וירדן. יש כאלה אומרים, היא אפילו יותר משתי מדינות, כן? אני גם נדבר גם על זה. אז גם אם אנחנו נעשה סוף סוף את הדברים בצורה נכונה, התוצאות לא יהיו מספיקות אם לא יהיו שיתוף פעולה לא עם שלנו. לגמרי. ולצורך זה כדאי שנדבר עם גדעון ברומברג. גדעון הוא המייסד והמנהל הישראלי של ארגון אקופיס. שלום גדעון.
1: היי גדעון. שלום,
0: צהריים טובים. צהריים טובים. גדעון, אתה יכול לספר לנו קצת על
3: אקופיס? בהחלט, בהחלט, אקו-פיס הוא ארגון צוותי אזורי. היחיד במינו, ישראלי, ירדני, פלסטינאי, משותף, כבר פועל כמעט 30 שנה. וואו, וואו. צריך לחלוג את כן. זה עוד מעט, כן, כן, כן אה? כן, יפה.
2: כן, מדהים,
3: מדהים, יפה. אני חושב על זה. כן,
2: וואו. שר,
3: בעצם הקמתי את הארגון ב-94, אבל, אבל משהו באמת כל כך מיוחד בארגון, ש... אני המנהל הישראלי, אבל יש לי שותפה, מנהלת פלסטינית, מנהלת ירדנית, אנחנו 70 עובדים בארגון, באיך המקצועים השונים, בתל אביב, ברמאללה וברבת אמון.
0: וואו, שלושים שנה. מה זה, גדעון, היית בן ארבע שהקמת אותו?
3: בערך, בערך. באיזה גיל אני תכף מתקרב. טוב,
0: אז תספר קצת על פרויקטים משותפים שעשיתם, ירדן, ישראל, פלסטין. אז בעצם בזמן האחרון, אקופיס לגמרי
3: הבין שהנושא האקלימי הוא הנושא הקריטי ביותר. שמאיים על, 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 על קיומנו באזור שלנו, ושהפתרון uh, uh, להתמודד כנגד uh, שינוי אקלים חייב להיות לא רק לאומי, אבל חייב להיות גם uh, אזורי. ולכן אנחנו יצאנו לאור um, uh, תוכנית שנקרא ה-Green-Bluer Deal, כמו שלאירופאים יש ה-European uh, Green Deal, או האמריקאים, ה-Environmental uh, Climate uh, uh, Green Deal. אנחנו uh, הבנו שאנחנו חייבים להתמקד uh, בעיקר בנושא מים uh, ואנחנו השתמשנו במחקרים קודמים שלנו ש, שדיבר על היתרון היחסי של כל צד פה uh, לקדם פתרונות אז uh, המדבר הענק שיש בירדן יכול להיות מקור חשוב לספק חשמל סולרי לישראל, בים התיכון עם הידע הרב של ישראל, אבל גם בעתיד עבור הפלסטינאי יכול להיות מקור של התפלה, לספק את המים הדרושים על מנת להתמודד כנגד שנועטלים. אחרי לא מעט עבודה של שכלואה, של נתונים, של מחקר משותף, אנחנו הצלחנו לשכנע את המדינות, וכפי ש... ואולי חלק מהמאזינים היהודים, נפגע הסכם, הסכם הבנות בין ישראל וירדן לחלופה של מים ואנרגיה, שישראל תמכור כ-200 מיליון קוב מטר בשנה של מים מותפלים לירדן, ושישראל תרכוש בסך הכל כגיגה חשמל סולארי מירדן. פרויקט שהוא כלכלי נכון, סביבתי ואקלימי נכון, ולא פחות חשוב, גיאופוליטי נכון, בגלל שהוא בונה... שיתוף, פעולה. שיתוף פעולה. אבל שאנחנו, שאנחנו חייבים לסמוך קצת אחד על השני. וכאשר אנחנו סומכים קצת אחד על השני, אנחנו אולי נתנהג יותר יפה אחד מול השני. וזה זה, זה, זה מקור שהוכיח את עצמו באזורים אחרים כ, 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 כנושא שבונה יציבות. כן. בעצם אנחנו לקחנו את הדוגמה של אירופה, של פחם ומתכת, call and Feel, שזה היה הבסיס שעזר להביא שלום ויציבות ו, וכלכל, וכלכליות ליבשת אירופה. שבעבר לא ידע פחות מלחמות ממזרח התיכון. זה
1: גם נורא, מאוד נכון סביבתית, כי האינטרס הוא משותף, ובאמת לטבע אין גבולות, ומה שמזיק לנו מזיק להם באותה מידה. זאת אומרת, זה נשמע מאוד נכון לשתף פעולה בדברים האלה.
3: נכון, זה מזכיר לי הישג אדיר נוסף, שגם הרבה שנים הארגון פועל בנושא הזה, שזה הביוב של עזה. שעד 2018 לא הוקם אף מפעל טיפול שפכים מודרני בעזה ולשני מיליון פלסטינים שאווירים שלהם. לא היה בכלל טיפול בשפכים, והשפכים חדרו למי התיכון וזיימו את המים שהאוכלוסייה עצמה שותה, אבל... בנוסף, זרמו לים, um, uh, יותר מ-100 מיליון ליטר של ביוב גולמי היו זורמים כל יום מחופי עזה לים התיכון, ומעזה um, uh, זורמים uh, באופן טבעי.
1: גם uh, אלינו. לח...
3: כן, לחופי ישראל. יצאנו לזיקים וחיפשנו ו... ו... חולרה. אנחנו חפשנו חיידקים ש... שכאשר שני מיליון איש לא מטפלים בביוב ושופים כן. מים מזוהמים. אנחנו חיפ... חיפשנו מחלות, מחלות פנדמיים, חס וחלילה. במזל, המעבדה ש... 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 שמסרנו את... את... את הבדיקות שלנו חזר אלינו ואמר, לא, אנחנו לא נתנו לא פה... היה חולר או טיפוס. Mm-hmm. אבל אם אתם, אבל אם, אם אתם יודעים שמתקן ההתפלה באשקלון סגור, ואנחנו לא ידענו, הציבור לא ידע, כן. שהביוב מעזה בעצם סוגר לנו 15% של מי השתייה, זה, זה המשמעות של מתקן ההתפלה של אשקלון. עכשיו, מעיים...
1: עכשיו יש בעזה מתקני, מתקנים לטיפול בשפחים?
3: אז זהו, אז, 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 אז אחרי שהציבור... Uh, הבין, ומקבלי ההחלטות קיבלו את האינפורמציה, שבעצם יש פה כל מיני סכנות. יש פה סכנה ביטחונית של מנהרות, אבל mm-hmm. יש גם סכנה בריאותית וביטחון ו- ו- uh, מים. אז המלט התחיל לזרום לתוך עזה. Mm-hmm. Uh, uh, שנה שעברה, הקהילה הבינלאומית השקיעה 250 מיליון יורו בתוך עזה, היום יש שלושה מתקני טיפול שפכים. מצוין, שפחים מצוין. שמונים מאף, ש, עכשיו מ-70 אחוז מהביוב היום לזרום לים. מעולה, מעולה. ילד, ילדים פלסטינים, וילדים ישראלים יכולים לחזור לחופים. ברור. עם יותר ביטחון, עם ביטחון מים.
0: אני, אני מעניין אותי לשמוע מגדעון, מה לדעתו הדרך הכי טובה? לשקם את ים
3: המלח. אז הדעה של הארגון, ואנחנו מתעסקים לזה גם יותר מ-20 שנה, שאנחנו חייבים לטפל בבעיה בדרך שהבעיה הגיעה. הדרישה שלנו מול הממשלה שבזיכיון החדש, שכרגע מנהלים משא ומתן, לא רק שהמפעלים ישלמו, זה לא, זה ילך לאיזושהי קופה שהאוצר תיקח את המים. לא. שהמפעלים יהיו אחראים להחזיר כן. את המים חזרה לים המלח. ושאנחנו מדברים ו... על
1: המפעלים, המפ... זה גם מפעלים בירדן בעצם, זה גם מפעלים בישראל כן. וגם מפעלים בירדן. אנחנו דורשים <סיע> משניהם <סיע> את אותה דרישה.
3: כן, לגמרי, אבל, אבל כרגע יש לנו הזדמנות, בגלל החידוש של זיכיון בצד הישראלי, כן. כן. להתחיל לבצע את כן. זה בישראל ראשון, ו... ואז להשיא <סיע> לחץ בינומי. גם על הירדנים. כן. גם יופעל על ירדנים. עכשיו, המקור השני זה, זה הירדן הדרומי, ו, ויש לנו תוכנית מדהימה על איך אנחנו נשקם את כל הירדן הדרומי, אבל אנחנו מבינים שלהזרים את ה-300, ה- 350 מיליון קוב הנוסף, אם, אם כולו יהיה uh, מים מותפלים, זה יכול להיות יקר, ולכן הארגון... פיצה מחקר יחד עם אוניברסיטת חיפה לפני כשלוש שנים על האפשרות של להשתמש בקולחין מטוארים כן. על מנת להחזיר חלק מהמים אה, לים המלח. והמחקר שעשינו, שהתחיל להזכיר, לזכור שבסינגפור למשל שותים מי קולחין מטוארים. זה מגיע לאיכות שאתה יכול... לשתות אותו, אבל זה בכל זאת יותר זול.
1: כן, ממים מותפלים.
3: ממים מותפלים רגילים. ברור. אז אנחנו... זה כיוון מעניין. בחשה, בדיוק, אז הדרישה שלנו זה, 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 זה מול המשרד להגנת הסביבה. לבדוק את האופציה הזאת. אנחנו עשינו מחקר ראשוני. כן. עכשיו אנחנו להתקדם לפיילוט, כן. ולראות אם אנחנו יכולים, וגם באיזה רמה, שיום המלח הוא, הוא, הוא אגם מיוחד, יכול שאנחנו לא צריכים לטהר את זה, לאיכות ل- 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 של מי שתייה, אנחנו יכולים להראות את זה למשהו. צריך לבדוק את זה. בדיוק, ו- 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 וככה אנחנו יכולים לייצב את ים המלח. כל תוכנית אחרת, הרי זה מבוסס על ידע וטכנולוגיה ו- 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 שישראל מובילה בעולם. כן. הכפלה של שפכים. נכון. וזה אנחנו מובילים. נכון. בואו ננצל את הידע שיש לנו על מנת לייצר את המפלס של ים המלח לפני שלילדים ולנכדים שלנו בכלל לא יישאר כוח. ייעלם,
1: כן. תודה רבה, גדעון.
0: גדעון, קודם כול, יישר כוח באמת, ותזמין אותנו לחגיגות השלושים של אקופיס.
1: כן.
3: נזמין את הציבור
1: הרחב. בהחלט,
3: בהחלט. כולנו צריכים לחגוג.
0: כן, כן, סיבה טובה, יש הרבה 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 סיבות לחגוג.
3: תודה רבה. להתראות. תודה
0: רבה, להתראות. תודה לכם. חגי, הסיפור הזה של יום המלח הוא אחת הדוגמאות, אני היותר בולטות להרס סביבתי שכולם רואים, כולם עדים, כולם יודעים.
1: ויש איזו אוזלת יד בטיפול הזה. ועדיין
0: זה קורה, ו- 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 וזה מוזר, כי זה גם מפריע לכולם, כן? אני מדבר באמת, עם אנשים.
1: וזה גם הם, כל הדוברים צודקים, אנחנו אלופים בהתפלה, אנחנו אלופים בטיהור אה, מי שפכים. הפתרון הוא כאילו מתחת ליד, זה לא צריך להיות
0: מסובך. ו... ועדיין?
1: זה לא נמצא בסדר
0: העדיפויות הציבורי, בשיח הציבורי, בדיון הציבורי. זה מאוד מוזר. תשעה מיליון אנשים רואים ויודעים מה קורה לים המלח. ומצטערים. מלח, ומצטערים, ועדיין.
1: ועדיין לא מספיק נעשה.
0: אבל כמו שאומר, יש הזדמנות, ויש גם עכשיו התארגנות כן. מאוד משמעותית. אז... אנחנו
1: נקווה שזה יעזור. וגם יזור. ההישגים
0: האלה של הברטרים האלה, של אנרגיה תמורת מים. והזדמנויות. מדהים. והזדמנויות. אני בכלל, אני חושב שזה גם אחת הדוגמאות לכך, שאני חושב שהמשבר הסביבתי הוא לא רק בעיה, הוא גם הזדמנות. הזדמנות נכון. לשיתוף פעולה. נכון. הוא מאלץ אותנו לשתף פעולה, והוא נכון. מאלץ אותנו לעשות שלום <laughs> עם הסביבה שלנו. הסביבה... <laughs> גיאוגרפית.
1: אני לגמרי לא מסכימה איתך.
0: טוב, עד כאן לפעם. תודה לעודד רהב, למיקי רוזנטל ולגדעון ברומברג שהיו איתנו. תודה לכם על ההאזנה. להתראות. להתראות.